0: El Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Saludos, comunidad Weisman. Qué gusto que estén nuevamente del otro lado, escuchando, por supuesto, un podcast más de este programa. el Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Hoy en la sección. Desde adentro, y se preguntará usted por qué desde adentro y no de Toral Día, porque como ya pueden ver en el título del podcast, está con nosotros el More, Rashi Zamora. More, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, profe Junior, aquí a la expectativa.
0: <risa> y les comentaba entonces que eh, hoy por esas cosas de la vida con Rashi no grabaremos Toral Día. Eh, tuvimos el último programa de Toral Día hace aproximadamente 15 días. Y digo el último porque porque la vida es así. Ya el Moreno nos acompañará más en los podcasts. Bueno, no, todavía no sabemos, ¿verdad? Ahí, ahí eso lo podemos dejar a la expectativa. Pero al menos no estará más con nosotros en el Instituto Dr. Hein Weisman porque la vida y las decisiones lo han llevado a otros rumbos y otros caminos. ¿Verdad, More? Es correcto, profe Junior. Creo que
1: dice sí, terminó... Terminé un ciclo acá en el colegio, muy feliz, muy contento, muy orgulloso de lo que pudimos hacer y ahora vienen planes nuevos.
0: Queríamos cerrar un poco ahorita las ventanas y la puerta y todo lo demás para que no entrara bulla, pero creo que este programa merece que haya un poquito de contaminación sónica, de ruido, porque eh, como ustedes sabrán, grabamos desde un colegio y hoy en este programa de, de, de despedida de nuestro queridísimo Moré. ...amigo, rabino y muchísimas cosas más para muchísima gente... ...quería que se sintiera ese ambiente de alegría que hay en el colegio... ...que la gente sepa que, que si bien es cierto es un programa que quizá yo no quería hacer... ...en el sentido de que no quería que pasara, ¿verdad? No no es que no quería hacer este, este bloque... Eh, ...quiero que también se lleven la idea de, de, y el conocimiento de que el More... ...es una persona muy, muy, muy querida acá en el Weisman... ...pero ya hablaremos de esos detalles... Y bueno, yo creo que para empezar, eh, no hay que empezar por el final, sino por el principio. Eh, quiero que hoy en este segmento de Desde Adentro conversemos un poquito acerca de lo que podamos conversar eh, que consideres pertinente, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta que es un poco, un poco profunda. ¿Quién es Rashi? ¿Quién es Rashi Zamora?
1: Wow, sí, es una muy buena pregunta. Bueno, unos uno como judío, cuando uno le preguntan eso, lo primero, lo primero que uno tiene que decir es... Píntale yitz, se dice en yiddish, Una chispa divina. En, una de las cosas que estudiamos en Hasidut es que uno es un pedacito de Dios. Y eso es una cosa que tiene mucha controversia en el mundo judío. Porque cuando el al el lo escribió, mucha gente dice... ¿Cómo puede decir que el alma es un pedazo de Dios? Así está. Pero así es lo que uno es. Uno es una parte de Dios, y lo que uno viene a hacer es cumplir una misión, y yo creo que ese soy yo, me acuerdo una vez que un rabino nos dijo, él era el Rosh el que está encargado de la Yeshiva, y él nos dijo, yo soy un paperboy un paper boy es el que va a repartir los, los periódicos a las casas, ¿verdad? como las épocas, épocas antiguas, y nosotros preguntamos, pero rabino, ¿pero qué significa eso? y él dijo, no, yo nada más agarro lo que me enseñaron, y se lo doy a ustedes, sin ningún tipo de, sin darse así su mérito y todo, y yo creo que cuando yo escuché eso, yo dije, yo quiero ser así. Quiero tener esa habilidad de poder simplemente agarrar lo que me enseñaron, cómo me lo enseñaron. Siempre cuando doy clases, soy muy específico en eso. Siempre les enseño a mis estudiantes, les digo, esto fue lo que yo aprendí y esto es lo que yo les voy a dar a ustedes. ¿Por qué? Porque así lo aprendí yo, porque así me lo enseñaron. Obviamente con ese mismo amor, alegría, todo lo que uno tiene que tener para dar clases. Entonces, ese soy yo, un paperboy. Una persona que simplemente agarra de arriba y da para los demás.
0: ¿De dónde viene Rashi? ¿Cómo es un poquito ahí contarnos lo que puedas acerca de... Eh, de Un poquito acerca de tu infancia, cuando, cómo iniciaste digamos, tus estudios en, en la yeshiva allá en New York. Eh, ahí Igual yo ir retomando las preguntas, pero contanos un poquito de esa etapa cuando decidiste ir a New York, eh, irte, dejar tu casa, eh, los años que estuviste allá, cómo la pasaste, cómo lo viviste, contanos un poquito de eso.
1: Bueno, mi papá fue a la universidad con otro... Señor de la comunidad de acá de Costa Rica, comunidad judía de Costa Rica, que se llama Rashi Rosenstock. Él incluso, yo le doy clases, a la, le damos clases a la hija, a Melanie. Él fue a la universidad, mi papá es médico y ellos estaban en la escuela de medicina juntos. Y mi papá le preguntó, ¿por qué usted se llama Rashi? ¿Qué significa eso? Y él dijo, bueno, es que había un exégeta eh, judío que hizo un comentario muy grande en la Torá. mis papás me pusieron así. Él le dijo, no es un nombre común en el judaísmo porque no lo es. Y a mi papá le gustó mucho, empezó a averiguar mucho sobre quién era, era Rashi, de dónde venía. Y mi mamá ya estaba en ese entonces, estaba embarazada. Entonces, cuando yo nací, me pusieron, me pusieron así Rashi. Mucha gente me pregunta, ¿su pasaporte dice Rashi? Sí, la cédula, todo, la <risa> licencia, todo dice Rashi. Sí, es un nombre que no es común en el judaísmo, porque es un acrónimo. Rashi significa Rabbi Shlomo Itzaki, son las tres letras pero también tiene otro significado que la gente le da, que es Rabbeinu shel Israel, el Rabino de Israel, porque uh -huh. eso fue lo que representó Rashi en su época. Está escrito que cuando él hizo el comentario a la Torá, él dijo, esto es un comentario hecho para niños de cinco años, y hoy se estudian en el Yeshivot y se dan cuenta de la profundidad de todo con lo que lo hizo. Entonces fue una persona que lo que hizo fue eso, edu de educar, dedicarse a las explicaciones. A mi papá le gustó mucho el nombre y por eso me pusieron
0: Rashi. Por eso te llamas al día de hoy y siempre Rashi Zamora. More, ok, naciste, tenés el nombre y ahora contanos un poquito de eh, cómo se dio ese deseo y esa decisión de entregar tu vida a esta pasión que es, tu es el, el estudio, conocer de la Torá, profundizar, irte a Estados Unidos, o sea, siendo un adolescente. Bueno, sí, sí, un
1: adolescente, ¿verdad? Sí, yo me... Nosotros tuvimos un viaje a Estados Unidos... Cuando yo tenía 15 años, y la idea no era que yo iba a ir a Lishua. Yo quería siempre. Incluso yo hablé con el rabino. El rabino me dijo a mí: Usted tiene la oportunidad de ir a Argentina, a ir a Israel, o puede ir a Nueva York. Mi abuela, del lado paterno, ella vive en New Jersey, que está muy cerca, relativamente cerca de Nueva York. Entonces yo le dije: Bueno, si pasa algo de igual, lo que sea, por lo menos saber que tengo familia allá, yo le dije: Me siento más cómodo. Pero fue cosas que hablamos, porque nosotros viajamos en diciembre. Había terminado el año escolar acá y yo sabía que el año escolar en los Estados Unidos empieza hasta agosto uh -huh. entonces yo dije bueno yo tengo medio año para prepararme inglés porque mi inglés estaba muy mal pero para prepararme inglés hacer todo y en agosto entro y nosotros viajamos a Estados Unidos y el rabino estaba ya con nosotros y él me dijo no usted no se devuelve y yo le dije cómo <risa> y mi papá <risa> le dijo cómo y todos tenemos ahí. y me dijo no no ya le conseguí donde usted estudie yo le dije pero y, estamos en medio del año escolar yo no estoy preparado no, tengo que ...me dio la lista de útiles, me dio la lista de cosas que había que comprar... ...me dijo, no, usted se queda, le encontré un lugar... ...y yo estudié en una ishiva, la primera ishiva donde yo estudié se ¿Cuántos llamaba? años tenías, Moré? Tenía 15 años... Uh -huh. ...yo estudié en un lugar que se llama Hanoj lenar que es en Brooklyn... ...y ese colegio era muy especial porque tenía las dos cosas... ...teníamos estudios seculares, entonces yo me gradué de high school allá... ...y teníamos educación religiosa durante la mañana... ...entonces yo decidí, de, entre comillas decidí quedarme... Pero, pero fue un reto bastante grande, porque again, mi inglés era muy, pero muy malo en esa época. Yo sabía los colores, los meses, cosas muy básicas. Pero si uno dice, y me duele la rodilla, me duele la parte de atrás de acá, y no, sabía, no tenía idea cómo se dice. Uh -huh. Muy difícil. así tenía un compañero de Panamá que me ayudó un montón, ¿no? me salvó la vida. Y, y ahí fue como empecé. Le, le, le hice yo ahí, estuve tres años.
0: ¿Y cómo fue eso de...? de, de por decirlo así, entre comillas, dejar a tu, a tu familia, digamos.
1: Fue muy duro porque incluso a mí siempre me molestaban de pequeño porque yo siempre estaba cerca de mi mamá. Por ejemplo, mi mamá estaba lavando ropa y yo ponía a jugar legos a la par. Y mi mamá estaba limpiando, este, qué sé yo, la sala y yo me ponía en mi cuarto, en un ángulo donde yo podía jugar en mi cuarto. <risa> y pero ver a tu mamá, ver, referenciarla, así. Cuando yo me fui fue, la verdad que realmente fue muy duro. No, no fue algo fácil, tenía 15 años... Uno es un adolescente y uno, cuando uno es un tinello, no juega de verdad, yo puedo, lo puedo todo. Y, claro. Pero que va, fue un grupo bastante, bastante, bastante duro. Tuve la gran bendición de que mi hermana estaba estudiando en otra institución, ahí también en Nueva York, entonces de vez en cuando la podía ver. Eso fue algo que Dios tiene en control de todo y me ayudó muchísimo.
0: Siempre fue la decisión, digamos, porque hablaste de varias opciones, estaba Nueva York, estaba Argentina, ¿y cuál era la otra? Israel. Y Israel, siempre fue eh, Jabbat.
1: Sí, entonces y mi familia... Es, nuestra, justo, no,
0: perdón, justo te pregunto eso porque que, quiero que hablemos un poquito de qué es Javad y que la gente okay. sepa.
1: Mi familia siempre tuvo esa, esa idea de que, que ellos per, querían pertenecer a la, a la comunidad de Lubavitch de Jabat. Entonces en Costa Rica, nosotros donde la sinagoga donde íbamos principalmente era Jabat. Entonces, cuando fue el momento para de decidir dónde ir, una de las cosas que yo quería era estar en Brooklyn, porque ahí fue donde estuvo el Rebe Luavich. Para la gente que no tiene mucho, o sea, como que no tiene idea, el Rebe Luavich era simplemente el líder del movimiento de Jabat, que es un movimiento jazídico eh, dentro del judaísmo. Es un movimiento Ashkenazi, viene de, uh -huh. de Rusia. Y yo le dije al rabino, bueno, yo quiero estar en Brooklyn porque ahí estuvo el Rebe. El Rebe falleció en el cumpleaños mío, por cierto, en 1994. Wow. Cuando yo cumplí el 12 de junio, que es mi cumpleaños, él, él falleció. Entonces, obviamente, él no estaba ahí de manera física, pero se, estaba estaba la sinagoga de él, estaba toda la gente allá. Entonces, sí fue algo importante para mí. También la decisión de ir a Nueva York, saber que yo estaba ahí. ¿Quién siguió con este legado de, 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 del Rebe, digamos, con ese liderazgo? Se mantiene hasta, se mantiene hasta el día de hoy él, porque, por ejemplo, una de las cosas que Rebe hizo fue Mandar y mandar emisarios a todo el mundo. Entonces, toda esta gente que él mandó a todas partes del mundo. Que no literal están en todas partes del es que mundo. Es que es literal, ya, no, no, la gente dice que donde hay Coca-Cola hay Jabat, Porque es, <risa> ahí llegan.
0: ¿Qué, ¿Qué misión y digamos qué obra más grande? Y el objetivo de que estas personas estén por todo el mundo, ¿cuál es, more
1: Ok, entonces, Jabat, que es un movimiento hasí con la Hasidut, empezó con el Balshento el Vashentov dijo que la parte más importante de la Hasidut es lo que nosotros llamamos Abad Israel, que es el amor al prójimo incluso hay un dicho muy fuerte que está escrito en, el, en un libro que se llama Hayom Yom, que dice que un alma puede descender a este mundo 70, 80 años simplemente para hacerle un, un favor a otro, wow. puede ser que usted haya vivido una vida, ha tenido hijos, hizo carrera y todo y un día que usted pasó algo ahí, un carro, lo no que sea, qué, usted le ayudó a alguien algo, a pasar a una señora a cruzar la calle, lo no que sea, y usted cumplió su misión en este mundo entonces, Javad, que viene de esa, de esa línea de pensamiento, el rebe dijo, ok, ¿qué pasa con la gente que se va de mochilero a Costa Rica? ¿Tienen dónde pasar un ser de pesa? Y la gente podría pensar, bueno, pero a ellos no les interesa, no es persona religiosa o lo que sea. Y el rebe dijo, no, nuestra misión es de que si un judío quiere conectarse con Dios en cualquier momento, donde sea, tiene que tener la oportunidad, no es justo que él no pueda. Y así fue como empezaron, empezaron a mandar emisarios, primero a los Estados Unidos, porque el rebe se... Cuando él, él salió de, eh, escapando de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, él llegó a Nueva York en el 42 y él se quedó ahí. Entonces empezaron principalmente a mandar gente y, y fue algo que fue revolucionario. Por ejemplo, a un muchacho de 18 años lo mandaron a Pensilvania a abrir una ISO. A Pittsburgh, perdón. Lo mandaron a Pittsburgh y le dijeron, usted tiene que abrir una issue. Un muchacho de 18 años. Wow. ¿Cuánto con, no, no, olvidándose del conocimiento, de recolectar plata, de organizar todo eso. Y le dijeron, no, usted va para Pittsburgh, abra la issue. Y, y ese rabino fue lo que hizo. Y después se creó la idea más como de mandar rabinos y lo que se llama en, en lo un habat house, una casa de habat. Morey, no como, nos...
0: y digamos, es, digamos, ok, entiendo perfectamente esta misión y me parece súper loable pero después, ¿cómo se financia? ¿Cómo se mantienen estas, estas personas que vienen ¿verdad? acá a, a, a hacer esta labor? Okay, que hay... por donaciones y demás, pero...
1: No, es, hay un antes y un después. Antes, cuando habían pocos, hay una, hay una organización que se llama Mercos. Mercos, que son los que ellos, obviamente junto con el REVE, ellos decidían a quién mandar y a dónde mandarlo. Ellos le daban al principio un financiamiento a la persona, que si yo le daban 20 mil dólares para que empezara. ...para conseguir el lugar, para que él quiera el lugar... ...para conseguir consiguiera carro, todo lo que le ocupaba. Hoy en día, cuando manda un shliak a algún lugar... ...por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos cuatro lugares donde hay jabat ...Santa Teresa, Jacó, Tamarindo y Escazú. Entonces, por ejemplo, el muchacho de Santa Teresa, que es amigo mío, Gero... ...él antes de venir a Costa Rica, él lo que hizo fue él pedir donaciones. Entonces, él dijo, voy a abrir un habat house en Santa Teresa, Costa Rica... Le enseña, por qué él, bueno, le enseña a la gente por qué es que ahí vale la pena abrir jabats y él empieza a recolectar ah. y él se va con una, una buena porción. Muchas veces lo que se hace es que se busca gente que quiera dar donaciones, entonces la persona dice ok, si usted recauda cierta cantidad de dinero, yo se lo duplico. duplico. Entonces para ver que hay seriedad, entonces le piden obviamente 60 mil dólares. Entonces le dice, recaude usted 60 mil dólares, o sea, ¿se significa que es una buena causa, entonces él termina con 120 y así es como... Javad en general así es como se mantiene con donaciones de las personas.
0: Una vez vi un video este, de lugares exóticos, por decirlo así, donde está Javad... ...y de verdad que uno no, no termina como de dar crédito... ...y es justamente buscando ese fin y esa misión de que los judíos independientes... ...y eso también es importante mencionarlo, ¿verdad? No es que tienen que ser de Javad. No. Cualquier judío. Es que ese es el punto. Es para, literalmente
1: para cualquier persona. cualquier persona que ocupe. Incluso gente que no es judía. Hay mucha gente que busca el judaísmo... Y va a jabat y hay un movimiento que se llama los Beni Noach, que son gente que no le interesa hacerse judía, pero sí le interesa aprender que es como el camino que el judaísmo piensa que es para todos. Y en jabat hay mucho sobre eso. El rey insistió muchas veces. Hay unas, cart unas cartitas que él daba y la gente las repartía donde vienen las siete leyes de Noé. Y se le habla a la persona sobre confiar en Dios, sobre la creencia, sobre rezar, sobre todas estas ideas. No de la manera judía, pero
0: sí tener una conexión con Dios. Ajá. Uh -huh. Hablemos un poquito de cosas más mundanas. Este, Cuando estuviste allá en New York, que obviamente fue todo un proceso, verdad, un, una etapa en la que posiblemente la pasaste un poco mal porque extrañabas a tu familia, en un ambiente totalmente diferente, una cultura totalmente... Bueno, totalmente diferente no, porque somos muy parecidos en muchas cosas, ¿verdad? Pero sin el manejo del idioma. En fin, pasa ese proceso, te adaptas y empezás a hacer un poco de vida allá. ¿Verdad? Y cuando dije ahora que hablemos de un poquito de cosas mundanas, es decir, tenías afición por algún deporte, ibas a... se podía o no sé, ¿verdad? Dependiendo de, de, de cómo se vea, este podías ir a un partido de, no sé, béisbol, básquetbol, fútbol o lo, lo que fuera. Contanos un poquito de esa vida, digamos, entre comillas, ahí un poco más mundana. Ok, aquí en Costa Rica el deporte rey
1: obviamente es el fútbol. Una de las cosas que yo tuve que hacer y tuve que hacer cuando fui para allá fue aprender de los otros deportes que están en los Estados Unidos. Siempre me gustó la NBA y hasta el día de hoy me gusta bastante porque mi papá era muy aficionado a los Bulls, entonces a él le gustaba mucho. A mí, como yo nací en la época de Kobe Ryan, siempre me han encantado los Lakers y, y toda esa era Shaquille O'Neal y así. Cuando yo llegué allá y es lo que se jugaban, por ejemplo, en el patio de la ciudad nosotros lo que jugábamos era básquetbol. Y cuando se acercaba el verano, la Yishua nos terminábamos temprano para ir a jugar béisbol. En el mundo judío el béisbol es muy importante. Es un deporte un poco aburrido tal vez, pero es mucho de, de ver y entender y cómo juega y la pelota y los números y es algo que en, dentro del mundo judío es, especialmente allá en Nueva York es muy fuerte. Obviamente las comunidades jacídicas que son ultra ortodoxas, la gente no está viendo los partidos de los yankees todo el tiempo, pero la gente sí juega mucho. Hay muchos parqueos y nosotros yo me acuerdo, siempre íbamos a jugar y jugábamos con, con quien sea que estuviera en el parque. Íbamos y jugábamos béisbol, Toda la tarde y fue cosas que sí, yo tuve que adaptarme y, y entender. Incluso unas cosas que yo intenté dos veces y no me fue bien fue esquiar también. <risa> para la gente <risa> es muy importante. A mí se me dislocó el hombro izquierdo dos veces. Las dos veces que intenté hacer esquí, esquí se me dislocó el hombro, yo dije "Esto es para mí. Pero sí, pero sí tuve que aprender eso, como la parte de la cultura para allá. Fuiste no? a
0: varios, varios partid partidos, se dicen, ¿verdad? Igual, o sea, ¿De partido qué? de béisbol, digamos. Pregunto, fuiste sí. a varios partidos, sí.
1: Ahora, a, a, como, fi, como final de año, a, algunos de los viajes que hicimos, me acuerdo que uno fue al, estado Yankees, al estadio de los Yankees. Para mí fue impresionante ir y ver y ir con los compañeros y todos los rabinos ahí. O sea, es, es como un poco raro, no se lo imagina, pero sí, es, es algo que es muy
0: kosher ¿no? Claro, ahora como un judío, y, y vamos a ver, vamos a seguir hablando de cosas, digamos, un poco más personales, digámosle mejor. Este, como un judío observante de Jabat. Estás en la capital de, eh, de la comida rápida, ¿verdad? Y de, de, de mucha comida, de alimento y todo lo demás. Obviamente había unas cosas que sí y otras que no. Digo todo esto para preguntarte cuáles eran tus comidas ahí favoritas. este bueno, Y de las que podías, ¿verdad? Obviamente allá hay más más opciones, obviamente, que en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Acá no hay un McDonald's kosher. O o bueno, también a veces que sea kosher no necesariamente es que se puede ir. por por Y podemos también conversar un poco acerca acerca de eso. Pero bueno, contanos eso primero.
1: Bueno, en relación a la comida, <coughs> eso fue otro cambio importante en general. Digo yo, tanto la comida de la Ishiva como... porque yo me acuerdo que arroz blanco nos daban como una vez a la semana. Y aquí en Costa Rica mi mamá nos hacía arroz todos los días. Sí, todos los días. Literalmente todos los días. Café también. Allá no se tomaba tanto café. Porque como éramos en esa época, y yo era menor de edad, no sé por qué es como mal visto que la sí, gente sí, mucho sí, café. Sí, sí, sí. En
0: lugares de... yo una vez estuve... Ay, no recuerdo... Si fue en Brasil o en Argentina o en Uruguay. En alguno de esos tres está, estaba en un lugar donde al chiquito no le dan café. Y él no toma café ni, no. Como si, como, si, como, si le, como si le hubiera preguntado, ¿por qué no le dar tequila al niño? O algo así, Una cuestión así y todo el mundo se ofendió y yo, uy, metí las patas. Sí, sí. Pero fue muy gracioso. Ah, bueno, seguí contando, more
1: Entonces sí, ese fue un cambio importante. En relación a la comida, digamos, entre, como se le llama, chatarra, comida rápida. No fui como muy fan del... De, o sea, como en Costa Rica no teníamos eso. No Exacto. era algo como que me hiciera falta. Digamos, uh -huh. la, mi mamá era muy complaciente en eso. Si queríamos comer un tipo de comida ya voy a ver cómo se lo inventaba. Una cosa que sí me gusta mucho de comida rápida y comida allá, que hay mucho en Estados Unidos, es la comida china. César chiqui me gusta mucho. Diferentes tipos de... de sí, de salsas de para pollo, diferentes carnes. Eso me llama mucho la atención. Entonces, allá cuando viajo, de unas cosas que me... Que me gusta comer. Yo no soy muy aficionado personalmente a la pizza. Especialmente a la pizza casher. Y no se le puede sí. poner carne y un montón de cosas. A mí tampoco me gusta. O sea,
0: Y, y eso que obviamente yo no, soy, no, no tengo ningún tipo de restricción. Pero la pizza es como... Yo podría prescindir fácil. Fácil, muy fácil de eso. Allá en, en
1: Nueva York ellos se enorgullecen de su pizza. ¿verdad? Hay dos pizzas en Estados Unidos muy famosas. La de Chicago y la de Nueva York. Entonces sí, de vez en cuando comerse como un slice era como algo... La verdad que algún algo diferente, algo rico. Mm. Pero aparte de eso, sí, no. Más, más que todo lo que era comida china es lo que me llama mucho la atención. Sushi eso yo no como, pescado yo no como. Entonces... Todo eso
0: había, y aquí te, me va a llevar a la siguiente pregunta, todo eso había, eh, bueno, obviamente era kosher, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, a mí no me gusta decir nivel porque la idea no es decir que, que como eh, yo como en este nivel de kosher, el que come en otro nivel es menos judío o es menos kosher, la verdad es que yo creo que eso es, eh, como muchas cosas dentro del judaísmo, una cuestión muy personal, ¿verdad? Entonces, este un poco eso acerca de lo, las diferentes, digamos, eh, segmentos de lo que es ser una persona eh, que cumple Kashrut, digamos, desde la perspectiva de alguien de Jabad, porque digamos qué sé yo, en McDonald's kosher vos sí podés comer. Yo no comería. Es, no. Eso es, 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 por eso es que hago la pregunta, entonces explícanos un poco acerca de eso, porque hay McDonald's kosher y uno dice sí, cualquier judío se puede meter aquí a comer.
1: Sí, eso, ese punto que usted hace, profe es muy importante. Cuando una cosa ahí dice que es kosher y una persona no come, no está diciendo que eso no es kosher. Por ejemplo, hay varios lugares aquí donde yo no como y la gente dice, pero es kosher. Y yo sí, yo entiendo que es kosher. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El punto número uno es la carne. La carne que yo consumo, y en general el mundo hasíico consume, es carne que el que mató el animal, ¿verdad? que hizo la shahita, que es el, uh -huh. la manera ritual de cómo se mata al animal, fue una persona de Jabá también que lo hizo. Uh -huh. Ahora, ¿por qué así? Suena un poco clasista. La idea es que todas las mitzvot, en Hasidús nos enseña que todas las mitzvot son importantes. E incluso una cosa como matar una vaca de cierta manera, si eso es una mitzvot es porque para Dios es importante. Entonces, a nosotros nos enseñan que es importante, entonces que la persona que va a hacer eso tenga mucho temor de Dios. Por ejemplo, yo sé que una persona de Jabat, que hace la escritada de los animales, el pollo, la carne, lo que sea, yo sé que en la mañana él fue a la migbe, yo sé que él antes de rezar estudió Hasidut, yo sé que él se aseguró de rezar con un minyan. yo sé que el temor de Dios de esa persona es un nivel muy, muy alto. ¿Eso significa que los demás no lo tienen? Yo no sé. Pero yo de seguro sé que en este puedo confiar. Ese, ese es
0: el punto. Y creo que es muy importante para que nos entiendan pues, todas las personas que van a escuchar. Es simplemente el hecho de que te asegura eso de nada más. Correcto. Porque también el otro... El, el, el otro que, que, ¿Cómo es que se llama el que hace la El El Shohet. El otro Shohet. Pudo haber hecho exactamente lo mismo. Pero como vos sabes que el otro es de Javad... Entonces es como un seño de garantía para vos. De ahí la, el tema de los sellos también, Correcto. ¿verdad?
1: Y eso viene muy conectado a esta idea de que como es una mitzvah para mí es importante hasta el último detalle, hasta quien lo hace. Habrá gente que piensa, bueno, pero no, lo que importa es que sea coche. Tienen toda la razón, pero para mí como, como, <ríe> ¿cómo se diría? Como Javadnik, que lo que estudiamos en Asidut es que todas las mitzvahs nos conectan con Dios. Entonces yo creo que incluso que esta cosa que pareciera como algo que no es tan importante, que simplemente es una operación, es chic-chac, no, para, incluso eso, si eso tiene divinidad ahí, si Dios lo está pidiendo es porque es algo divino. Entonces quiero que sea así. Ese es un punto que es en la carne. Ahora, en la leche también hay otro problema. La leche kasher es todo un tema en el mundo judío. Sí, Nosotros, sí. Eso es, eso es una gran historia. A mí me gusta siempre escucharla. Ok. Nosotros consumimos en Jabat, en el mundo jasídico en general, consumimos leche que se llama jalab Israel. Jalab es leche, Israel es judío. ¿Qué significa jalab Israel? Eso significa que desde que salió la leche de las ubres de la vaca hasta que lo llevaron a la fábrica, un judío estuvo ahí asegurándose que no lo mezclaron con nada. Eso es todo. Anteriormente en los Estados en Europa todo el mundo comía Jalabi Israel porque no existía otra sí, cosa. Sí, exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez en los Estados Unidos que había una escuela que quedaba literalmente en medio de la nada y ellos escribieron una carta a un rabino muy importante una persona súper especial que se llama Don Moshe Feinstein. Y ellos le dijeron, tenemos muchos niños y no nos está llegando leche. Podemos pedir leche local y que nos la traigan. Y no tenemos un guía no tenemos que lo pueda ver, pero sabemos que esa gente... O sea, podemos confiar en ellos, porque de verdad que son gente buena, eso y lo otro. Moshe Feinstein les dio permiso a ellos. ¿Cómo él validó que esa leche era kosher? Él dijo, siendo que el gobierno de los Estados Unidos es tan estricto, siendo que es un gobierno que en teoría no se corrompe para este tipo de, para este tipo de cosas, ¿verdad? para la leche, tal vez para otras cosas sí, pero para esto no. Siendo que tiene penalidades tan fuertes de que si ellos se dan cuenta que usted puso 100% leche y no era, ellos le cierran la fábrica, bajo eso él dio permiso de que en esa escuela dieran leche. ¿Qué fue lo que pasó? Vinieron muchas compañías que querían producir cosas con queso o con leche, que son literalmente un montón, ¿no? orios, estos otros, o sea, son tantas pero sí, tantas sí. compañías que le ponen leche a los productos Que ellos dijeron, uy, vamos a usar esta carta para aplicarlo a lo demás Y así fue como sucedió, ellos dijeron, bueno, nosotros también sabemos que la lechería de tal y tal, ellos son muy honestos Sabemos que ellos les tienen mucho miedo al gobierno, vamos a usar leche Eso es lo que se llama Halaf Stam, Halaf Stam es, Stam significa como ni sí ni no Usted no es que es 100% casher, no es que no, es stam, Sí, es como, digamos, el leche. Es
0: un, cerrar los ojos, voy a agarrar este vaso de leche y me voy a tomar. Voy a pensar que,
1: ¿verdad? Es, entonces, hoy en día hay muchos productos. Por ejemplo, una de las compañías más grandes de Cachut, que es la OU, ellos tienen muchos productos que dicen OUD. dice OU y hay una D a la par. Eso significa que tienen lácteos. Una persona que es israelí no consumiría eso. Chocolate, galletas, es que son demasiadísimos productos que tienen eso
0: Sí, y volvemos a lo que mencionamos anteriormente. Es un tema simple y sencillamente de garantía. no 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 Ni vos estás diciendo, ni yo estoy diciendo, ni estamos insinuando que eso no es cashier, ni que es menos cashier, ni, ni, ni mucho menos, ¿verdad? Yo particularmente cuando voy a hacer compras, este... Lo primero que siempre reviso es la fecha de vencimiento, pero siempre. Es algo que usted ha aprendido últimamente, ¿verdad? Sí, exacto, cierto. <risas> cierto. Que aprendí últimamente, ¿verdad? Ya, ya veremos si hablamos de ese tema. Y, y también por curiosidad me fijo si es si es kosher, ¿verdad? Este, y compro kosher, no porque yo sea judío, ni me faltaba, ni, ni vea las, las, las vele las leyes del cash root, pero en mi mente me dice que es de mejor calidad. Entonces veo un sello, digo yo, esto lo hicieron con tanto cuidado, con tanto cuidado, que para mí, o sea, para mí como un, un, una persona católica, este eh, y digamos, entre comillas, mundana, yo lo compro por un tema de... Eh, que, que en mi mente dice, esto es más saludable, ¿verdad? No sé mm. por qué, lo cuento como anécdota. Eh, una pregunta ahí que lo voy a poner un poco en la encrucijada, con, relacionado con esto. Okay. ¿Qué, ¿Qué lugar de comida, qué sé yo, rápida o qué, etcétera? O sea, ¿qué lugar específico que no es casher, Porque no tiene nada casher, ¿Te gustaría que fuera casher.
1: Yo siempre he pensado, porque nunca tuve la oportunidad de, de consumir nada de ahí, que Taco él, porque me gusta mucho lo que es tortillas. Por ejemplo, uh -huh. a mí el pan no me gusta. Prefiero mil veces una tortilla que un pedazo de pan. Uh -huh. Entonces, lo que es Taco él me llama mucha la atención por eso. Por el taco, la carne molida me gusta mucho. Siento que no, digo, se perdería mucho porque no se podría mezclar carne y queso, pero por lo menos como las chalupas
0: y todo ese tipo de cosas me llama mucho la atención. <risa> me acordé de aquel chiste una vez que estuvimos hablando de, de que entró un judío, ¿verdad? McDonald's, eh, o, no sé si era McDonald's o, o qué era, ¿verdad? y que estaba comiendo, y que el rabino lo veía desde lejos, ¿verdad? Y él abría, y le pegaba un mordisco, y el rabino lo veía, y que después a los días le preguntó que cómo era posible que estuviera comiendo. No, yo, yo comí bajo supervisión <risa> rabínica. rabínica. <risa> <Sí. risa> este, Tacó él, entonces, morete. yo en mi época universitaria, hace ya un rato, eh, de hecho un día estos, me estaba acordando de eso con mi con, con mi novia, este que comíamos muchísimo tacoel. íbamos pasando por uno, ¿verdad? íbamos por otro lado y le digo, ¿te acordás? No salíamos de tacoel, vivíamos comiendo tacoel. Que llegamos a un punto, ¿verdad? No es por hacerte loca, güey. Okay. <risa> que ya, digamos, ya, o sea, ya ya no podíamos ver una papa de esas que ellos hacen que son, que son muy, muy buenas papas. No me acuerdo cómo se llama. A ver. No, no, a claro que no nos patrocina tacoel, ¿verdad? Exacto. El programa, porque aquí ya estoy hablando de un montón de cosas divagando, ¿verdad? More, el tema de la ropa, el tema de, 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 de la ropa, porque yo siempre te veo igual. A veces yo vengo, eh, los estudiantes me dicen, venís disfrazado de Rashi Mundano, porque vengo con el pantalón negro, vengo con una camiseta, bueno, vengo el pantalón de mezclilla negro, vengo la camiseta blanca, y me pongo la Jordan, uh -huh. y cuando subo al Shield me pongo el Akipa, y solo me falta ponerme ahí el sombrero y un saco. Entonces me dicen que vengo del Rashi secular, ¿verdad?, este, ¿Por qué siempre la misma ropa, Moreza? O sea, yo te doy igual. O sea, tengo dos años trabajando con vos y dos años exactamente la misma, la misma ropa, ¿verdad? O sea, el sí. mismo estilo. No digo que, que andes la misma camisa y el <risa> mismo pantalón.
1: Bueno, el tema de, de la ropa es algo importante. En el Shunharu, que es el código de leyes judías, sí dice explícitamente que una persona judía la única... Prohibición así es lo que nosotros llamamos el la modestia. La persona tiene que vestirse hombres y mujeres. Muchas veces hace el énfasis de las mujeres, ¿verdad? que usan en agua, que larga y esto. Pero aplica también a los hombres. Uno tiene que tener exnude, eso es una cosa que aplica para todos. Ahora, más allá de eso, ya no es ley, sino es costumbre. Existe lo que es el vestir de blanco y negro. O blanco y colores oscuros. ¿Por qué? Porque son dos colores muy humildes. Si una persona... Anda una camiseta amarilla, no tiene absolutamente nada malo, pero llama la atención. Uh -huh. Nosotros queremos no pasar desapercibidos, pero sí decir: Ok, soy una persona ni fu ni fa, yo soy una persona, estoy haciendo lo que estoy haciendo y listo. Sí,
0: llama la atención por otras cosas. Claro,
1: muy uh -huh. importante, siempre limpio, muy importante, siempre. Tal vez algo muy básico, pero oler, oler bien y todas esas copas, eso es muy importante. A veces la gente desafortunadamente se lo olvida un poco, pero eso sí es muy importante. El blanco y negro, el blanco y color así como más oscuros, como azul oscuro y así es por eso, una, una cosa de Tema de, de costumbre y de modestia, digamos. Ahora, yo desde pequeñito, mis papás, mi papá es muy de vestir así siempre, mi papá es de andar corbata todo el día, a él no le molesta entonces a mí siempre me criaron así uh -huh. la única cosa, que mis papás no han podido nunca pudieron cambiar, al día de hoy tampoco incluso, toda la gente que me conoce es que yo uso tenis, yo tuve cirugía cuando era más pequeño en las rodillas y eso me afectó mucho, y a mí el andar zapato me molesta mucho, entonces zapato yo uso para Shabbat para uh -huh. las fiestas, pero durante el día uso tenis. Esa es como la única cosa que tal vez es un poco más diferente de los demás. Uh -huh. Pero, por ejemplo, para mí andar camisa así blanca y todo, yo puedo, yo podría, no sé si me podría dormir toda una noche así, pero quedarme dormido así muchas veces me queda dormido, pantalón no me molesta, entonces a nivel muy personal no es algo que para mí eso no me afecte en nada. Si era andar así es muy fácil, porque lo que yo hago es, es comprar un montón de camisas blancas y tres, cuatro, cinco pantalones oscuros y listo. Entonces es mucho más... Pasa. Y más
0: práctico, o sea, no tienes que pensar el, 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 el otro día, sí. ¿qué que, que me voy a poner? No es una de tus preocupaciones, no. <risa> que es este una de las, ¿con qué combino esto? ¿Cómo combino lo otro? Por ejemplo, los chicos acá me han preguntado, es? Pero no, ¿por qué no usa camiseta? El otro, no
1: hay nada malo en usar camiseta, además yo me he puesto camiseta, y si uno va a la playa, lo que sea, es se pone camiseta. Para Purín es
0: como una camiseta de Star Wars, me Exacto, acuerdo.
1: entonces no es así como que ah, es mal mal visto, lo que sea. Simplemente la costumbre jacídica. usted usa blanco y negro porque son colores este, humildes y ya, usted no quiere llamar la atención, y, pero por eso es.
0: Bueno, hablemos un poco ya entonces, cuando terminaste tus estudios, ¿a qué edad terminaste? ¿Cuándo regresaste a Costa Rica? ¿Y cómo fue esa integración a la cultura costarricense y ese amor que dejaste en New York? Porque además ese... bueno. Brooklyn, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Que, por cierto, yo, bueno, cuando fui a New York en estas últimas vacaciones, te pregunté, porque quería ir a ver, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo era? Que tenía mucha curiosidad. Aparte, yo, siempre que hago un viaje, trato, yo creo que siempre lo he hecho. Trato de ir a un, no sé, hay un museo de la comunidad judía de este lugar. Hay una sinagoga. Me da mucha curiosidad siempre que he hecho, que he viajado, hago eso. Entonces, dije yo, bueno, está es mi oportunidad para ir a conocer... ¿Dónde vivió Rashi? Entonces mm -hmm. quería ir ahí, visité judaicas y, y, me, y me compré varias cositas, entre ellas una equipa un, ¿verdad? Muy especial que ahí la tengo, este, en mi casa guardada y otra que ya después te encargué, ¿verdad? Que sí. también acá, esa, esa la tengo acá para ir, a ir, para ir al SHIELD cuando, cuando hay que ir al rezo, este... Pero contanos un poco de eso, ¿verdad? Como ¿Cuánto tiempo estuviste, luego cuándo regresaste, etcétera? Bueno, yo estuve en los Estados Unidos ocho años.
1: Yo, yo me fui a los 15 y volví a los 23. Yo estuve tres años en, en Brooklyn y yo hice universidad, y Yeshiva también, porque uh -huh. eran, eran juntas, uh -huh. en Nueva Jersey. En un lugar que se llama Morristown, que tiene varios programas. Tiene un programa para obviamente para niños, tiene un programa para lo que se llama... ...como escuela alta pero en yeshiva... Uh -huh. ...yeshiva gedolá... ...la yeshiva grande... ...y tiene un programa para gente que les llaman balchubas... ...un balchuba es una persona que no era religiosa... ...y ahora decidió hacerse religiosa... ...entonces sí, es una persona mayores... ...pero no tienen conocimiento de las claro. leyes... ...no saben traducir... ...entonces yo me metí en este programa... ...me gustó mucho más... ...incluso que yo he tenido ya un bagaje mucho más... ...que todos mis compañeros... ...tenía cosas que a mí me beneficiaban... ...por ejemplo... En una Ishiva normal usted no puede tener celular, no puede tener computadora, todo eso está prohibido. Usted o puede tener un teléfono para hablar con sus papás, pero tiene que ser, no puede ser un smartphone. y Tiene que ser caché. Exacto, digamos. tiene que ser un teléfono caché. Entonces en este otro lugar era como un poco más relax en eso. Y me gustaba mucho, yo soy, usted que me conoce, profe Junior, yo soy muy preguntón. Entonces, tener este montón de compañeros que hicieron chubá, que estaban en la universidad, y de pronto dijeron, no, ya no quiero ser ahora quiero hacerme rabino. Chubá o sea.
0: es nada más para aclarar como arrepentimiento, ¿verdad? Sí, como, es como volverse sí. a ser religioso en este caso, sí, sí, en sí. este sí. contexto. Uh
1: -huh. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y gente que tiene historias muy, muy bonitas y cómo los afectó. Entonces, yo quería estar en ese ambiente. Yo me quedé ahí cinco años, y bueno, ahí me quedé tres años y medio, y después hice rabinato, que se duró un año. Y después yo me volví para Costa Rica. Yo cuando me fui, como me fui tan chiquito, mi mamá me dijo que okay, usted se puede... Mi mamá estaba, obviamente no quería que yo me fuera. Mi mamá me dijo que okay, usted se puede ir ahora a los 15, pero cuando usted termine, tiene que prometerme que vuelve <risa> con nosotros. Entonces tenía que cumplir mi promesa. Y yo volví. Y este, fue un cambio muy raro, la verdad. Porque habían cosas, tal vez es algo muy personal, pero cosas que... Yo tenía ocho años de vivir solo. Nunca nadie me decía qué hacer. Sí. Volver a la casa de mis papás y que mi papá me decía, bueno, haga esto, haga el otro. Yo le dije a mi papá cuando yo volví, yo le dije, yo no quiero ser mala gente con ustedes, no quiero ser rudo ni nada, pero sepa que ocupo tiempo para acostumbrarme a este estilo de vida otra vez, porque no. A veces me decía cosas y no las hacía y Dios sabe que no era por mala gente, uh -huh. pero es que no estaba acostumbrado. Y mi papá, que es una persona muy relax, no, mi papá nunca me dijo, llegue a la casa a esta hora, va. pero sí como reglas como en general que él. Pensado, para él eran importantes y para mí tal vez no en ese momento. Entonces, el ajuste como a, la, a esa vida familiar fue una de las cosas más difíciles que yo he hecho. Tal vez una como una tontera, pero de verdad volvió no, a no, no. ese sistema de estar solo, porque yo hacía lo que me daba la gana. Era un día, una universidad hace lo que la gana, usted está en un dormitorio, todos son, todas las escuelas religiosas, hombres separados de mujeres, ¿verdad? Todos eran hombres, todos hacíamos lo que nos daba la gana, si queríamos jugar, si queríamos. Sí, o, o digamos, ter
0: terminan de comer y ponen el plato en la pila y ven en qué momento lo lavan, ¿verdad? E, 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 sí. No es inmediatamente, que, digamos, como cosas como esas, ¿verdad? Exacto. Esos detalles que no, yo creo que todas las personas que se han ido a estudiar, ya no hablo de, de, de una yeshiva, hablo de una universidad, se fueron cuatro años de su casa, cinco años, regresaron y de pronto se topan con que cierra la puerta del baño, no la deja abierta, ¿verdad? Uh -huh. pues, detalles como esos que la gente dirá, Ay, pero eso no es nada, pero... Uno que se acostumbró, por decirlo así, ya por supuesto que se complica. Llegaste, en More, y empezaste a ejercer eh, educación, ¿cuánto tiempo después? Ya vamos entrando aquí como a la parte eh, uh -huh. educativa.
1: Bueno, yo originalmente cuando yo volví a Costa Rica, yo tenía dos opciones. Yo siempre pensé que lo que yo iba a trabajar era con comida, con la cachrut, por aquí en Costa Rica... Es, la verdad que Costa que es un país muy bueno para, para exportar cosas a veces no nos damos cuenta más hay muchos productos que aquí se hacen y no se venden y todo se, todo ya está comprado y sale sí, sí. yo que estuve metido en ese mundo por un tiempo yo estuve como metido como unos seis meses en el mundo de la casrut y muy interesante y todo pero es muy aburrido estar viendo una máquina dar vueltas y vueltas estar todo el día dentro de una fábrica es algo que la verdad no tiene ningún ...no tiene como una, ninguna satisfacción... ...uno sabe, ok, esto se lo va a comer gente... ...y va a ser kosher... ...y qué bonito que la gente está comiendo kosher... ...pero hasta ahí... sí ...entonces me pidieron... ...en la primera escuela donde yo trabajé... ...que se llamaba Hebrew Day School... ...que era la escuela de Javad... ...que había un chiquito que se iba a ir a la Yeshiva ...que si yo podía prepararlo... ...el quería estudiar lo ...que son cosas un poco más avanzadas... ...como Mishnah y Gemara... ...que es lo que nosotros llamamos la Torah Oral... ...que son todas las leyes... Pero no es que a usted le dicen haga esto, sino la Mishnah y el Talmud es las explicaciones de por qué se hace eso. Uh -huh. Cuando una persona se hace rabino, usted ocupa saber eso para poder juzgar si sí o si no. No todo es blanco y negro en el judaísmo. La verdad que hay mucho, hay mucho espacio para saber si, si es kosher, si no, sí, si la persona su, tiene plata, si no tiene plata, ¿qué, ¿cómo se hace?
0: En su momento hablamos también del tema de la planificación en las mujeres. O sea, Correcto. que no es como que no se puede, o sea, hay ciertas condiciones muy específicas. ...bajo las que se podría, ¿verdad? Correcto. Entonces...
1: ¿Empezaste a, a preparar a este chico? Empecé a prepararlo a él... ...y en la escuela perdió la mora. La mora se fue. <ríe> la mora que era la mora del ah, grupo okay, de ellos. Ah, ok, de la escuela. Ya, Ajá. Ya, ya entendí. Ella le salió una oportunidad... En, yo no, ...en... ...no me acuerdo dónde... ...para ir a estudiar. No para ir a trabajar, para ir a estudiar. Ella quería estudiar. Y le salió una oportunidad... ...creo que para irse a Israel... ...pero no me acuerdo. Y la directora me llamó y me dijo... ...¿Usted cree que usted puede dar clases? Y yo le dije... Yo vengo de una familia de educadores. Por ejemplo, mi abuelito, don Álvaro Zamora, él era el director de la escuela Omar Dengo aquí en San José mm. Centro, que es una escuela muy grande. Claro. Él fue profesor de universidad. Mi abuelito era un fiebre de la educación. Por ejemplo, él daba clases durante la semana y los fines de semana iba sí, a la Universidad de, de Liberia a dar clases. Mi, la esposa de él, mi abuela, que es la que vive en New Jersey, ella fue profesora de primaria toda su vida. Mi papá es médico, pero mi papá da clases en la U también. Entonces uh -huh. siempre estuve muy metido en el mundo de la, de la educación. Entonces yo le dije, bueno, si usted me prepara, si usted me ayuda y usted me da las herramientas, sí, porque no, no me gusta comprometerme para hacer algo y lo voy a hacer mal. Entonces yo le dije, usted me, me preparan y fue cuando empecé. Y yo, ella me dijo, no, ese grupo es muy bueno, y de verdad que sí era muy bueno, porque ella me dijo, usted se va a caer con ellos y eso va a ser su grupo de aquí hasta que ellos se gradúen. Entonces yo los agarré a ellos en tercer grado y los gradué en sexto grado, eran seis chicos. Este chiquito que se iba para Ishiba, él, él no, no había como grado para él, era un año mayor que todos. Mm. Entonces, yo les daba clases a los chicos eh, de lo que era, por ejemplo, la parte judaica. Yo les daba clases de hebreo. pues yo estaba con ellos tres, cuatro horas al día. Uh -huh. Les daba humash, que es el, el texto de la, de la Torah, ¿verdad? El Pentateuco. Y les daba a ellos una cosa que se llama Masoret, que era como costumbres, así.
0: ¿Esto en la sede de Jabat?
1: Esto en la escuela de Jabat.
0: Ahí fue donde empezaste. ¿Cuán, ¿Qué edad tenías, más o menos, More? ¿Qué edad tenía yo? Ahí, en ese momento, sí. 23. ¿Sí? 23 años y estaba, bueno, vos ya estás bastante joven y no no lo digo yo, me bueno, parece que lo está diciendo un señor de 70 años, está muy joven usted, le queda mucha vida, pero bueno, yo creo que lo que te saco son 5 o 6 años, una vaina así, la verdad ya ni sé. este Ok, entonces ahí empezas ahí empieza tu carrera educativa, por decirlo así, ¿cuántos años en Javate?
1: Yo estuve 4 años, yo los agarré, los agarré hasta que los gradué, ese grupo.
0: Los agarraste, Bien. los grabaste, estuviste cuatro años ahí sí. y después aparece el Weisman o todavía no.
1: Sí, la, o sea, el, ya, yo ya había dicho en mi mente que yo quería hacer un cambio. El, la educación, de son dos, hay muchas cosas dentro de la educación. Yo sabía que esto era primaria y yo quería dar el, el salto a lo que era colegio. Hay una cosa que existe en el que se llama la chutzpah. Chutzpah... Uh -huh es como una falta de respeto. Pero la chutzpah es algo que es saludable también. A veces uno tiene que tener un poco de eso, un poco de chutzpah, un poco de falta. No de falta de respeto, pero no como de, a, de, a, de dar ese paso que a veces uno no daría. No esa palabra. No, no, ahora, sí. Entonces yo dije, los, los, los muchachos jóvenes, cuando uno es un adolescente, uno tiene mucha chutzpah. Y eso, si uno lo sabe canalizar, en mi humilde opinión, es algo que lo puede usar uno a beneficio. Entonces yo dije, yo quiero trabajar ahora con, con adolescentes, a ver cómo me va. En ese momento me contactó una persona que, de, que estaba en el comité y ella me dijo, usted no puede dar clases ciertos días y así. Yo le dije, bueno, yo estoy pensando ahora que termina el año hacer el cambio de Javada, algo más. Entonces, si sí, hay un puesto como para yo ser profesor y ella, y me dijo, ellos me están ya pidiendo que diera poquitas clases como para empezar. Y yo dije, no, usted, usted ahora quiere como el puesto full y todo. Yo le dije, sí, claro, yo quiero, o sea, quiero dar ese paso, lo mismo, para aprender. Yo en Hero Disco aprendí muchísimo. Tuvimos muchas Morot que eh, yo les preguntaba, la directora que estaba en ese momento, Doña Hanna, me ayudó mucho, ella me enseñó muchísimo, aprendí mucho. Pero yo sentí como que ya, ya había cumplido el ciclo. Sí. y yo, Bueno, ahora al dar paso a High School a ver qué, qué tal es ese mundo. Y fue cuando yo empecé a trabajar acá. En el, fue enero, porque fue en enero técnicamente que empecé en el 2021.
0: 2021, un año post pandemia digamos. Bueno, todavía estábamos ahí. Sí, todavía estábamos. Todavía no. estábamos ahí en pandemia y, 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 y todo lo... Entraste en 2021, en Enero
1: entonces. de 2021. O sea, mi, yo hice toda la vuelta en diciembre de 2020, uh -huh. pero ya empezaron a dar clases y todo, fue en enero de 2021.
0: Enero de 2021. Y te encontraste, de casualidad, chicos de Jabbat acá, ¿no?
1: Sí, entonces los chicos esos que se graduaron, ellos, eh, todos pasaron a Waysburg. Eventualmente, do dos chicas de esa aula se fueron a lo que se llama Midrasha, que es como una yeshiva para mujeres. Una uh -huh. está en Israel y otra está en Denver. Y los, los varones, todos estaban acá.
0: Todos están acá. ¿Y al día de hoy los ves? Al día de hoy siguen acá. Ok. <risa> <risa> eh, ¿Cómo fue ese cambio, verdad? Porque era algo que querías y demás. ¿Qué significó para vos eh, todo ese proceso? Al principio
1: yo no sabía muy bien el primer paso fue como saber bien qué es lo que quería el colegio para yo poder dar a los estudiantes antes en el Weisman Tanakh siempre se ha dado en hebreo una de las cosas que yo pedí yo pedí dos cosas cuando vine para acá y ellos fueron muy amables todo el mundo y me trabajaron conmigo en eso, número uno yo no quería empezar en virtual yo hablé con doña Priscila que era la directora y yo le dije a doña Priscila yo sí creo y soy muy creyente hasta el día de hoy que para poder uno enseñar uno tiene que hacer una conexión con los estudiantes no tenemos que ser mejores amigos pero sí tiene que haber una conexión y en una computadora es muy difícil a menos de que sea gente o sea niños que van que a preguntar mucho y así pero si esa no es su naturaleza y hay, habrá niños que no son así uh -huh. entonces es muy difícil hacer la conexión entonces fue una de las primeras cosas que yo pedí por eso entré hasta el 2021 y la otra cosa fue que las clases fueran en español el judaísmo es algo que obviamente es muy rico tenemos demasiada información demasiadas opiniones y todo y si ellos no tienen todavía el nivel de hebreo, no es que no lo tengan, pero si todavía no han llegado a ese nivel, no van a poder aprovechar de las clases. Uh -huh. Entonces, el primero fue como hacer ese cambio en el colegio. Entonces, yo entré haciendo el cambio con el colegio. Uh -huh. Entonces, para mí era algo técnicamente nuevo, pero yo sentí esa diferencia. Claro. Porque viendo todos los trabajos que ellos habían hecho antes, en los años anteriores en Tanaja y todo y dije sí, es otro, es otro mundo o sea, a lo que yo quiero implementar o a lo que el colegio también quiere que se implemente es, es otro mundo entonces ese fue como el cambio más grande no puedo basarme básicamente en lo que se hacía antes voy a tener que yo hacer algo totalmente diferente entonces el, co el colegio compró un currículum de, de, de un señor que estaba trabajando con el, el IB en relación para Tanaj, y basado en eso y ya con los cambios
0: que yo quería implementar, sobre, obviamente lo de idioma y todo, fue que, que empezamos. Algo que yo he visto, y ya te lo he dicho en otras ocasiones, no sé si en el podcast, pero sí, y también se lo he comentado a otras personas, es sobre eh, la conexión y la pasión que despertas en los chicos por Taná. Por lo general, ¿verdad? No digo que esto haya sido así aquí eh, antes, ¿verdad? Pero por lo general, y no solo en el judaísmo, sino en cualquier otra, digamos, religión y demás, los chicos no es que están muy interesados por, por la religión, porque la religión te da normas, te da estructura, eh, leyes, órdenes, y en la adolescencia, ¿verdad?, a veces es lo que menos querés escuchar, ¿verdad? Y vos lograste que los chicos se apasionen por Tanagui. Aquí esto no lo estoy diciendo como un cliché, es que yo lo veo, lo vemos todos. Y una de las cosas que más se han dicho en estos días cuando hemos estado en reuniones y he tenido yo conversaciones privadas, eh, me mencionan eso. ¿Qué vacío más grande de Rashi por el hecho de que... No, no estamos diciendo que la persona, y como vos lo dijiste, es que la persona que venga ojalá sea mejor, uh -huh. ¿verdad? Pero ¿qué vacío más grande deja Rashi? Este, porque despertó esa pasión por los chicos. Podían relacionar, una vez entré yo a... a, a bueno, no fue que entré, a, a algo llegué a hacer y salí muy rápido... Y estabas este, lograba relacionar a, a, a el tema del fútbol con una clase de Tanak, estabas hablando, Bien, recuerdo un ejemplo de Lionel Messi, estabas diciendo algo del número 10, no sé qué, no sé cuánto, y ahí llegabas, enganchadas y listo. Y, y eso es muy difícil, o sea, a veces uno tiende a, 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 a menospreciarse, ¿verdad? tal vez esa no es la palabra o a subestimarse, tal vez uno se subestima mucho, no, esto que hago yo lo hace todo mundo lo puede hacer cualquiera, no es gran cosa, ¿verdad? Pero More, creo que esa es una de las cosas que vos hacías, que lograbas en los chicos, es decir no era como, uy, voy para tanar no, ay bueno, qué dicha, vamos para tanar uh -huh. como el More Rashi, ¿verdad? Inclusive tenés una canción, ¿verdad? Sí. Que, que es, una, que es un, un crossover, una adaptación de, de, del Modeani ¿eh? ah, una adaptación del Modeani este Y eso habla muchísimo, creo, del trabajo, del impacto eh, que causaste en los chicos. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer es muy difícil de contestar, pero eh, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lo hiciste?
1: Bueno, yo creo, yo de verdad, y lo digo 100%, yo sé que no es mérito mío. Yo creo que es mérito de la educación que a mí me dieron. Porque haber crecido en Jabad, esa fue la ventaja que me dio. En Jabad, como dijimos antes, el judaísmo es para todos. Cualquier judío que tenga la necesidad de conectarse con Dios, que él sienta que ese es el momento para él de conectarse con Dios, tiene que tener la oportunidad. Entonces yo a los chicos nunca, pero nunca, Dios sabe, nunca lo juzgué, que si cumple, que si no cumple, nunca les dije ustedes, tienen que hacer esto. Yo siempre les decía, esto es lo que se hace. Si usted algún día decide hacer esto, esto es lo que se hace, que usted sepa que esto es como se hace que tengan ese conocimiento. Entonces, yo he visto que ellos siempre reaccionaron muy bien a eso. Otra vez, no fue a propósito, no fue que yo me metí en mi tarea, simplemente esa es mi manera de ser. Ellos, es una persona que tal vez en este momento no está cumpliendo a esa idea, no importa, pero que aprenda sobre eso. Que no come kosher. Ok, para mí, o sea, para mí me gustaría a nivel de persona religiosa que comiera kosher, sí, pero si en este momento no lo hace, no, no me importa, lo que me importa es que él aprenda sobre eso. Entonces, yo creo que la ventaja más grande ventaja, entre comillas, que yo tuve, fue eso, la manera como a mí me educaron fue eso, judaísmo es para todo mundo, entonces, incluso una persona que no está interesada, entre comillas, no está interesada, esa persona también tiene cabida en esto, porque el judaísmo es para él, si él es judío, es porque esto es para él, me acuerdo una vez, un rabí Hecht, uno de los rabinos de la Yeshiva, dice que él estaba entregando unos panfletos sobre la parasha, había una oficina de Creo que eran dentistas, que todos eran judíos, entonces él les dejaba un panfleto con resumen de la parasha porque a ellos les gustaba. Y se topó con un dentista que estaba visitando a estos señores. Y él dijo, tome para que estudie la parasha. Y él dijo, a mí, es que eso a mí no me interesa. Y él le uh -huh. dijo, perfecto, eso <risa> está hecho para gente que no le interesa. <risa> y digo, usted, usted es mi público, este es el público que anda buscando. Y el señor se quedó tan en shock que lo agarró y, y inmediatamente hicieron conexión. Yo creo que con los chicos fue la misma idea. Que te, yo, yo sabía que tal vez, por lo mismo, por la edad y por un montón de factores, tal vez no están tan interesados. Pero yo sé, el judaísmo es tan rico, esto es tan. Para mí es verdad que en el momento que ellos lo. se abran un poco, ¿verdad?, la, su mentalidad y lo acepten, inmediatamente van a conectar, porque eso es, que es. esto es para ellos, no es para nadie
0: más. Sí, así es, total y, y completamente de acuerdo. Pero creo yo que también. Eh, es lo que decía hace un momento, uno tiende como a, a subestimarse las capaz, yo siempre le digo a los chicos, no subestimemos dos cosas, ni la estupidez de la otra gente ni se subestimen la inteligencia que ustedes tienen, no se subestimen y yo creo que, y, y es curioso porque yo también tiendo a, digo que no hagan eso, pero tiendo a hacerlo, mm. verdad, y, y, y es normal, verdad, yo creo More que aunque vos digas que no tenés mérito este, lo tenés y lo tenés mucho tu personalidad, eh, es, sí, recibiste la educación, pero el Rashi Zamora que nació, ¿en cuál hospital? Yo nací en la Carit. Que eh, nació en la Carit, tiene mérito, tiene mérito, vino ya con la misión, esa misión, tu misión es eh, justamente tocar eh, las almas, las mentes de los chicos y las chicas y creo que es algo que lograste acá y que, y que vas a lograr. Voy a, voy a hablar de dos cosas muy puntuales ahorita. Dos acontecimientos que van a... Uno que ocurrió y otro que va a ocurrir. Okay. El primero fue el... Que a nivel Weisman eso fue como el Super Bowl. Para que la gente me entienda. Como la final del mundial. Fue cuando te casaste. <risa> el día de tu matrimonio. Uh -huh. O sea, yo que estaba acá. Yo que estaba acá. Eh, no sé por qué. Son esas casualidades de la vida. Eh, habían dado permiso porque iban a transmitir por Zoom. A todas las, la, las aulas de escuela media, escuela alta, ¿verdad? Que estuvieran con su profesor, a, a viendo la transmisión, por decirlo así. Y nada, pues estar ahí compartir. Por alguna razón todos se fueron a meter a mi aula. Todos. O sea, yo tenía ahí a, desde los más chicos de quinto hasta los de un décimo en ese momento. Porque yo creo que ya un décimo no estaba. Eh, de décimo en ese momento. Y me tocó ver todo eso. Y estábamos todos tan emocionados, que y yo particularmente también, que no me dio ni por grabar ni por tomar fotos. Es que estábamos ahí y de pronto, verdad cuando estaba la grabación y te veíamos ahí en el altar, entonces todo el mundo gritaba ¡Rashi! Y empezaban a cantar la canción de More Rashi, ¿verdad? Y de pronto, no sé por qué alguien se ponía al frente de la cámara, entonces todo el mundo gritaba ¡No, no, no! No sé qué, ¿verdad? Aquella locura y luego se abría y cuando se quitaba todo el mundo aplaudía. Aquello fue... Un zumbido que vinieron en aquellos momentos los coordinadores a mi aula. a, a ver ¿Qué estaba pasando? Porque aquello parecía un, un concierto. O, o bueno, como decía hace un momento, la final de Super Bowl. ¿Qué significó ese momento, Rashi? Yo sé que esta pregunta no la conversamos, no la hablamos. ¿Y, y qué significó para tu vida eso, casarte?
1: de sí, lo más importante que he hecho, literal, literalmente. O sea, es algo que... En judaísmo, el casamiento es algo muy importante, es algo muy sagrado, pero también es algo muy personal. Es algo muy de, hay que ser muy humano para esa parte. Conectar con otra persona y conectar con una persona a ese nivel, siendo tan diferentes. Mi esposa es de Brasil, es latino, es una cultura latina, pero también es diferente. Es otro tipo de judaísmo también que, que se vive allá. Siempre las comunidades tienen costumbres diferentes, esto es lo otro la manera de, de estudiar ella estudió, ella estudió igual en Brooklyn en la misma ciudad donde yo estudié pero aún así uno nota las diferencias de cómo le enseñaron a, a ella y especialmente que es una escuela para mujeres que tienen otro método para enseñar pero poder conectar con una persona a ese nivel y todo y saber que uno a partir de esto también va a formar su familia y las generaciones que vengan yo, para mí ha sido es lo más importante que yo he hecho o sea no hay no hay ningún logro hasta el día de hoy, y no, y no, o sea, tal vez cuando vengan los bebés y todo, pero va a ser parte de lo mismo, nunca va a estar desconectado el matrimonio de uno con los hijos, entonces para mí eso representa lo, lo más importante, porque esa es la continuación, no hay nada más importante que la continuación.
0: No voy a preguntar más sobre el tema porque primero no te dije que te lo iba a preguntar y segundo porque al igual que yo somos como con nuestra vida privada un poco, uh -huh. ¿verdad? Y creo que lo respeto porque soy igual y porque creo que también todas las personas les gusta mantener su vida privada un poco al margen con el objetivo no de esconderla sino de protegerla verdad claro. es, eh, y creo que eso creo que se también habla muy bien de vos y la otra pregunta es ya para ir cerrando este es el podcast más largo que hemos hecho oh, wow. <ríe> este llevamos casi una hora ya conversando y ya la última la última pregunta es eh, tu salida del Weisman, eh, ¿cómo fue eso para vos? ¿Qué significó irte? ¿Verdad? Y la nueva aventura que se viene por delante.
1: Bueno, es algo muy duro para mí hacerlo, porque, por ejemplo, cuando yo salí de Hero Day School, yo la conexión que tenía era, obviamente uno siempre tiene conexión con los compañeros, especialmente ahí que era una escuela tan pequeña, éramos los mismos profes casi siempre y teníamos una muy buena conexión. ...y los chicos eran muy pocos... ...yo tenía seis estudiantes a cargo de mí... ...yo veía otra clase... ...que eran los que estaban más abajo... ...pero no les daba tantas clases como a ellos... ...que era digamos el grado de abajo ...yo también les daba una hora al día más o menos... ...y eran tres chicos... ...entonces igual, una clase muy pequeña... ...ahora irme del Weisman... ...es muy difícil porque yo he hecho conexión... ...por lo menos con la mitad de la comunidad... ...de aquí, del país... Para todo, ...porque aquí como todo el mundo es familia... ...y así, todo el mundo está conectado... ...es muy difícil... Eh, principalmente por eso, la conexión con los, con los chicos porque como dije o sea, al principio para mí para poder enseñar uno ocupa eso entonces esa es la parte fea ok, hice esa conexión, conecté con ellos pero ahora tengo que desconectarme no de una manera de que los voy a dejar tirados lo que sea, todos se los he dicho y con cada uno que me ha despedido siempre les digo lo que puedan contar, que cuenten conmigo yo voy a estar ahí, no, no, ese no es el problema pero si sí no <coughs> el día a día también uno deja aparte de lo que son los, los chicos que es la parte más importante de la escuela, obviamente de amigos uno deja gente que le enseñó mucho hay muchas personas que yo soy muy agradecido aquí en el colegio, gente que me ha ayudado inmensamente, hay gente que ya no está que ojalá hubiesen estado para poder también como despedirme de ellos y poderles expresar todo lo que yo he aprendido de ellos hemos tenido coordinadores, yo tenía coordinadores aquí muy buenos gente muy, muy preparada gente que de verdad sabe por ejemplo, me acuerdo que Usted y yo conversamos una vez, una vez que Doña Heli nos dio como una capacitación sobre cómo funciona el cerebro y cómo funciona el cerebro de un adolescente. Y los dos estábamos así como, uno, uno, uno viendo la explicación del por qué y uno experimentando en clase y hacer la conexión entre los dos, es increíble. Entonces, es algo muy duro por eso, especialmente por todas esas conexiones. Ahora viene un reto nuevo, viene algo nuevo y, y uno va a volver a conectar con otra gente, pero... Dejar tantísimas personas, porque el colegio es muy grande. Yo le doy clases desde quinto grado hasta undécimo. Son demasiados niños. Y yo se los dije a ellos, yo espero que venga alguien mejor. Y que me digan, wow, estamos mejor en Saná, que les gusta más, Saná. No de una manera egoísta que ojalá venga ¿verdad? lo opuesto, nada que ver. Porque como persona religiosa me interesa muy, mucho que ellos su identidad judía la mantengan y sepan que esto es para ellos, la torada es de ellos, tienen que tomarla, tienen que apreciarla, entonces, no fue una decisión fácil, pero me pareció que era el momento, tres años ya de estar dando clases acá, di al colegio lo que yo pude, el colegio también me ha ayudado muchísimo, estoy muy agradecido con el colegio, muchas áreas me han ayudado, entonces, me gustó el momento ahora, y me parece que, como dicen aquí en Costa Rica, por la puerta grande irse bien, me parece lo, lo, lo ideal.
0: Creo que hiciste un gran, un gran cierre. O sea, tenía un amigo que en paz descanse que decía que uno siempre tiene que irse de manera elegante. Y creo que te fuiste de, de, forma, de forma elegante. Eh, y en tu casa, more, tu mamá, <ríe> que sos tan unido a ella, ¿verdad? O sea, pregunto por todos también, pero, ¿verdad? pero especialmente... Tu mamá, que sé que nos va a estar escuchando en este, en este podcast a la, y a, le enviamos un enorme saludo y abrazo. Es difícil porque,
1: bueno, ahora lo que viene para mí es que yo voy a salir del país. Entonces ellos yo sé que van a estar... Están muy a la espera que vengan los nietos. Sí, Entonces, sí. Entonces no soy solo yo que se va, sino que cuando vengan nietos ya no van a estar en Costa Rica con ellos y los quieren aprovechar. Pero... Cuando yo les conté, por ejemplo, que yo iba a renunciar y cuando les conté que yo me iba del país, lo tomaron muy bien. O sea, mi, mi esposa y yo teníamos muchos nervios de cómo lo van a tomar. Porque no es que eso va a cambiar nada, pero uno no quiere, uno quiere mejorar la vida a todo el mundo. Uno, yo siempre, siempre he tenido ese feeling. Yo cuando trabajé y que vivía con mis papás, mi, mi, mi vida y mi sueldo y todo era para ellos, era para ayudar, para ayudar, para, para ayudar y mejorar. Y cuando nosotros les contamos, no creo que era Rosh Hashanah, y nosotros contamos, bueno, yo voy a renunciar, yo voy a irme para el país. Y ellos estaban muy felices por nosotros. Y me dijeron cosas de las que uno no piensa. Me dijeron, ah, Rancho usted va a mejorar en esto, esto y esto y esto. Todo el mundo me dice lo mismo. ¿Y qué va a pasar con los chicos de weisman Todo el mundo me ha preguntado lo mismo. Y yo creo que ahí es donde entra Dios. Yo no puedo en este momento hacer nada más que dejarlos bien preparados. Creo que los chicos todos están bien preparados que queda el espacio ahí... ...para que venga alguien y siga... ...continuando con eso... De una, o sea, con, ...con todo lo que se hizo... ...que siga continuando y los... ...y, ¿cómo se llama? y los mantenga y los mejoren ...pero sí, la parte de la familia es un poco difícil... ...antes cuando yo me fui a los Estados Unidos... ...incluso que estaba tan pequeño yo sabía que volvía... Mm. ...esta vez yo no sé qué va a pasar... sí es muy diferente...
0: ...me voy a salir ya de ahí... ...porque <coughs> sé que es un lugar en el que... <coughs> ...uno no siempre quiere de verdad... ...revelar mucho detalle... Para ya darle cierre al programa, yo de manera personal, More, ya te lo he expresado, no sé, en, en el, el último mes en el que esta decisión la estuviste tomando, ¿verdad? Este, que fuiste un mensch, así se dice, ¿verdad? Un mensch. Desde eh, principio a fin, desde que entraste hasta que te fuiste. Y eso de verdad que es digno de admirar y de imitar también, pensar y reflexionar ...que tanto la entrada como la salida... ...hay algo que yo le, le, le he dicho a usted, ¿verdad? Las salidas no necesariamente siempre son... ...como las entradas, uh -huh. ¿verdad? este Pero creo que hiciste una gran salida... Eh, ...algo que te han dicho recurrentemente... ...es que las puertas del Weisman están uh -huh. abiertas... ...y ayer te lo dije yo... ...le digo, bueno, Moreno uno no sabe las vueltas de la vida... ...capaz y ...y regresás... ...pero regresás en mejores condiciones... Este, de las que te fuiste, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, regresas ya con una familia, eh, mejor, no sé, en mejores condiciones laborales, no digo porque a, las actuales hayan sido malas, sino porque, porque es eso, volver y volver mejor, ¿verdad? Uh -huh. Y toparte con, no sé, con los niños que estuviste en quinto, ahora en, un, en, en noveno, qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas pueden pasar. La vida a veces tiene eso. 100%. Y de verdad yo estoy muy agradecido porque... Eh, recuerdo que cuando entré acá, y ayer te lo decía también, que cuando entré y Doña Silvana nos presentó, Doña Silvana me decía, te voy a presentar al este More de Tanak ¿verdad? No sé qué, no sé cuánto. Entonces ya me dice de Javad. Y donde ella me dijo que era de Javad, yo me asusté un poco, porque durante mi vida he tratado, he tratado, de, 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 he tratado con muchos judíos, ¿verdad? Sí. Pero no religiosos. Y yo tenía mucho miedo porque digo yo, pucha, se me va a salir algo, voy a decir algo, lo voy a ofender, voy a preguntar algo que va a ser una falta de respeto. Y todo lo contrario, durante ese tiempo me has enseñado mucho. He reforzado muchos conocimientos que que por interés personal, verdad de, de, de académicos meramente, ese siempre ha sido mi interés con el, con el judaísmo, un interés académico. Y que ahora tengo la oportunidad de, de todo ese conocimiento acumulado por años, poder transmitírselo a los chicos, para mí es algo muy muy valioso, y contaba esto porque Silvana nos dijo en aquel momento, ustedes dos van a hacer cosas juntos bien interesantes, ya van a ver, uh -huh. ¿verdad? Entonces fue como una profeta eh, Silvana en aquel momento, y verdad empezamos a hacer muchas cosas juntos y una de ellas fue este podcast, este podcast eh, lo creamos los dos, lo mantuvimos los dos, y hasta el día de hoy ya este último programa, que bueno, quién sabe, igual qué va a pasar, pero lo cierto es que al menos acá en el Weisman, Será nuestro último programa. No sabemos si seguirá, eh, si seguiremos en Toral Día. Toral Día posiblemente seguirá de alguna forma distinta, ¿verdad? Trataremos de que el, el el segmento del programa del podcast siga, pero ha sido una de las pocas personas que ha marcado mi vida y de las pocas personas que puedo decir es mi amigo. Y eso los que me conocen saben que soy así. Eh, no tengo muchos amigos y y sos de esas pocas personas pese a que somos muy distintos sí. nos parecemos mucho en muchas sí, cosas sí. también es bien curioso, ¿verdad? Sí. ahora que decías que tu papá es fan de los Bulls, bueno mi papá también que la pizza no es tu favorita, la mía tampoco, en, en cosillas así ¿verdad? Este, hacemos más y, y, y bueno de verdad que solo puedo decirte muchas gracias y que desearte lo mejor de lo mejor y ya no solo deseártelo sino que estoy seguro que así va a ser
1: bueno, muchas gracias, profesor Yo quiero <coughs> tomar la oportunidad el micrófono literalmente para <risa> agradecer a ver varias secciones, no solo personas, sí, sí, sino secciones. Sí, sí, adelante. Número uno, a los estudiantes, la Guemara dice, y es muy verdad, mucha verdad, pero demasiado, que los maestros de uno no aprende mucho, de los amigos uno aprende aún más, pero dice, Metalmida, yo hice me de mis estudiantes aprendí más que de nadie. Y en este, en este colegio es muy cierto eso. En todos lados es cierto, pero en este colegio es muy cierto. Los chicos son muy especiales, son muy inteligentes, tienen, como decimos en Costa Rica, cada salida que uno dice, wow, okay. yo no había pensado eso de esa manera. Y no. Me hicieron cuestionarme muchas cosas y aprender mucho gracias a eso. Nunca lo vi como algo intimidante, sino al revés. Y estoy muy agradecido con ellos. Muchas veces les decía, ok, no sé la respuesta, los voy a averiguar. Y de verdad, tenía que ponerme a leer un montón para poner... Este, responderles, entonces a los, a los muchachos quiero agradecerles muchísimo por eso quiero agradecerle mucho a la, gente que me, la, a la gente que me trajo acá, en su época doña Priscila fue la que me contrató había otro coordinador de, de estudios judaicos, Nisimbril él peleó mucho para que yo viniera para acá en el sentido de que él me ayudó mucho obviamente se sabía que yo venía para acá pero él me ayudó con esto, con lo otro muchas cosas que en ese momento yo todavía tal vez no conocía tanto, él me apoyó mucho en eso eh, todos los coordinadores que he tenido hasta el momento, hay, hay gente que uno, ¿verdad?, como que conecta más con sí, una gente con otra, y es normal. Una persona que me marcó mucho aquí fue Doña Heli, de verdad, esa, ella, yo aprendí mucho de ella, y yo fui, intenté ser muy, muy, muy humilde y, y decirle, ok, dígame usted todo desde cero, cómo, cómo funciona, y ella se tomó el tiempo para hacerlo, que pudo haber dicho, es, ¿qué está haciendo usted?, ¿verdad?, usted debería saber esto, ¿verdad? ella me dijo, ok, ahora sí, iba muchas veces con ella y decía, tengo una, tengo una idea Quiero hacer esto. Y me decía, wow, qué buena idea. Pero yo no sabía cómo aplicarla. Y pum, me decía, esto esto del otro. Y, y eso fue algo que me marcó mucho. Doña Silvana también, que usted y yo sabe que le tenemos mucho cariño. Ella me ayudó en muchísimas cosas. Uno una de mis sueños de la vida, que yo quería en un momento, fue ir a Israel. Y gracias al colegio lo pude hacer. Y ella me, ayudó, me apoyó mucho en eso, de poder ir a las capacitaciones de Yad Vashem, que fue para mí una experiencia increíble. Entonces, siempre tuve el apoyo de ella. Y estoy muy agradecido con mis compañeros de trabajo también. Como dije antes, yo soy muy preguntón. Yo, todo, yo cuando llegué, a todo el mundo molestaba. De, de, cuando yo entré, no queda tanta gente. Está Victoria, está Ronald. Y ahí, ellos saben, yo siempre llegaba y les preguntaba, ¿cómo hacían ustedes para hacer esto? cómo hacer para eso? Y la gente no, no, nunca se molestó, nunca me vio así con ojos feos. Ni, nunca me sentí así como... Como diferente. Como diferente, como el bicho raro. Siempre intenté también eso, hacer conexión con ellos. Incluso que, como es usted ahora, somos muy distintos. Yo soy muy distinto a mis compañeros. Tengo otro estilo de vida, otra cosa, pero eso nunca, nunca me impedió intentar hacer esa, esa conexión, estoy muy agradecido también con toda la gente de los comités escolares, yo estaba aquí en tres, o sea, en época de tres diferentes comités, don, don Adler, que él fue el que me trajo a mí también en su momento, él terminó poquito después, después en todo, don Eyal Richter, que me ayudó un montón también, y ahora tenemos el nuevo con don Mikey, y la verdad que estoy muy agradecido con, todos, con todo el mundo, y quiero darle gracias a usted, profe Junior, especialmente, porque como dijo usted, yo también, yo soy muy parecido a usted, verdad que nos parecemos un montón, hay cada cosa que yo vivo, ese man es igual que yo, no sé cómo, pero somos iguales. Yo Igual, yo a mí no me gusta tener mucha gente cerca, soy muy reservado en mis cosas, e intento no, pero como usted ha hecho una conexión muy especial, y yo creo que muy real, no es, no es falso, no es como, uy, como estamos trabajando, y como estamos en la misma área, como... No fue así, fue algo como... Yo creo que incluso si usted hubiera sido profesor de química... Y yo de gimnasio... Y, y sí, a sí, igual sí. creo que Así de, así de reales. Entonces muy agradecido. Estoy muy agradecido por lo del podcast. Yo me acuerdo cuando usted llegó y me dijo... Quiero hacer un podcast. Y no sé, la, honestamente la primera... Cuando usted me dijo eso, yo no entendí. Yo dije, pero ¿para qué quiero hacer un podcast? ¿Para qué, qué vamos a hacer? Y ahora, un año después, viendo todo lo que hemos hecho y todo... Yo dije, puchica, de verdad que... Este tipo de ideas... Como yo soy así, tan callado y tan no me gusta hablar ni nada de eso y he aprendido mucho, he aprendido demasiado lo mismo, usted me ha hecho muchas preguntas en las, para los programas que yo he tenido que investigar mucho hay cosas que me ha preguntado en el momento que yo sabía pero que tal vez estaba ya guardado y usted pff, claro. lo trajo entonces quiero agradecerle mucho por eso, por su amistad, por su apoyo y, y quiero decirle al colegio y a todas las personas con las que he tenido contacto lo mejor del mundo
0: Bueno moré. Este, no lo voy a hacer más larga eh, de la que ya la hice anteriormente, verdad. pero eh, como te he dicho se me va un amigo y es muy doloroso, no quiero hacer mucho drama, porque sea, tampoco es que te vas para Japón, <risa> este, espero que la vida, Dios o quien esté ahí moviendo todo nos permita nuevamente encontrarnos en algún lugar, en algún otro momento. Eh, agradecerle a todas las personas que estuvieron durante esta hora y 15 minutos con nosotros, escuchando atentamente eh, y seguimos adelante, vamos a seguir en el podcast por supuesto, tendremos las otras secciones y ya veremos cómo, cómo haremos todo el día y sé que por ahí en algún programa vamos a tener una sorpresa con, con el More Rashi y esperen más noticias de, de él, muchísimas gracias, que estén muy bien, un fuerte abrazo